0: Bonjour et bienvenue dans les petites budgettés du podcast au fil du yoga. C'est les vacances, alors j'ai un peu de retard. Je pensais faire deux podcasts par semaine et là je viens de ralentir un tout petit peu. Et, et donc il y en a un qui n'a qui pas été édité. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de comment on se sent de, de vous parler mais de façon très simple de comment on se sent quand on a fait sa pratique de yoga. Bien sûr, tout de suite vous allez me dire, mais on se sent bien. Oui, on se sent bien dans bon, 95% des cas. On se sent bien d'abord physiquement, parce qu'on a bougé son corps et généralement on l'a bougé dans tous les sens. On se sent bien émotionnellement parce que, en fait, tout simplement, quand on bouge le corps, l'esprit se sent un peu plus libéré, ça travaille l'hormone du stress, ça travaille l'hormone du bien-être, le système nerveux s'apaise avec la respiration. Je dirais même plus, quand on quand on transpire on élimine les toxines Et une toxine c'est quelque chose qui n'est pas forcément positif pour le corps donc ça fait du bien aussi la partie shavasana permet d'intensifier le parcours initié pendant la pratique physique pour aller si possible vers un état de conscience modifié ou ce qu'on appelle un le yoga du rêve, où en fait, vous sentez cette connexion spirituelle qui s'établit encore un peu plus fermement. On est, on est dans, dans le yoga. Il y a aussi la satisfaction, même si elle n'est pas ressentie comme telle, mais la satisfaction d'être allé au bout de la pratique, la satisfaction d'avoir fait un certain nombre d'enchaînements, la satisfaction peut-être d'avoir réalisé des postures difficiles. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous faites une posture dite avancée Sachant, par exemple, que pendant longtemps, pour moi, une des postures avancées était le chien tête en bas. Comment vous sentez-vous Avez-vous nécessairement besoin de faire des postures avancées pour vous sentir bien euh, après votre pratique ou, ou avez-vous besoin euh, de ne pas faire de postures avancées ou comment choisissez-vous vos enchaînements il est certain que lorsque on réussit par exemple un équilibre sur les mains. Surtout quand on, on a toujours été nul en gymnastique quand on était jeune, ce qui était mon cas. Il y a une profonde satisfaction. D'abord, il y a le jeu. Il y a cette connexion avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Je vois beaucoup, beaucoup de gens qui sont extrêmement sérieux quand ils font du yoga. Je ne dis pas que le yoga n'est pas une chose sérieuse. Pour moi, le yoga est une chose très sérieuse. C'est même très spirituel. Mais, je crois que c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure, que c'est encore mieux quand on perd la rigidité du sérieux. Parce que quand on est sérieux, on se fige un peu. Ce n'est pas ce que nous demande le yoga. Et je trouve que cette connexion avec l'enfant intérieur, c'est quelque chose d'ailleurs qui est très, très souvent mis en avant. Alors pas forcément avec les asanas, hein. Beaucoup avec le Forest Yoga, mais ne parlons pas du Forest Yoga aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui est peu évoqué lors des asanas. Par contre, c'est quelque chose qui est souvent évoqué avec la méditation. Se reconnecter avec son enfant intérieur. La beauté de l'enfance, cette insouciance. Pourquoi Mais parce que depuis que nous sommes adultes, nous vivons avec le stress, avec une certaine anxiété de comment va être demain. Alors, je ne parle pas en plus maintenant avec euh, euh, cette angoisse que l'on sent quand on pense euh, au lendemain, non pas économique et financier, mais de la terre, l'écologie. Là, en ce moment, face aux canicules et à la sécheresse terrible qui sévit en France et de par le monde, avec la guerre en Ukraine, avec euh, tout ce que peuvent subir les autres populations dans le monde, la famine, la sécheresse aussi, les très très fortes chaleurs, les conditions climatiques extrêmes, la pauvreté bien entendu. Donc on vit toujours avec une espèce, un soupçon de, un soupçon plus ou moins gros, plus ou moins épais, d'anxiété. Quand on fait du yoga, cette anxiété disparaît. Mais elle disparaîtra d'autant plus que vous enlevez cette rigidité dans le corps. La rigidité dans le corps, elle passe par euh, retrouver cet enfant intérieur. Ce n'est pas parce qu'on devient un enfant qu'on n'est pas euh, connecté spirituellement. C'est juste qu'on a relâché quelque chose. Quelque chose de complètement inutile. Tout comme on a relâché cette recherche de la perfection du geste. Hein, euh, qui, qui, qui entraîne parfois une rigidité. Alors c'est un peu complexe tout ça, parce qu'il y a toujours une espèce entre deux. La recherche de la perfection du geste, c'est aussi la beauté, c'est rendre hommage de façon spirituelle à quelque chose qui est beaucoup plus grand. Prenez la, la beauté de tout ce qui est lieu de culte, hein. c'est toujours très très beau, parce que la beauté en elle-même est déjà quelque chose de spirituel. Bah, le geste en yoga pourrait être cela. Et euh, cette recherche, ce, ce, cette façon de faire est aussi un acte de méditation. Donc c'est toujours très difficile de naviguer entre la beauté, ce geste méditatif et le sérieux. Et le sérieux versus l'enfant intérieur. J'aime bien ne pas faire d'asanas de voir un peu ce qui se passe et comment, comment, comment je le vis, comment mon esprit le vit aussi. Et très souvent, d'ailleurs, pendant l'année, je n'ai pas le temps de, de faire une pratique physique. Ça ne veut pour autant pas dire que je ne fais pas de yoga, c'est ce que je dis souvent. Je me, je me fous royalement la paix par rapport à ça. Maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, où je me disais que je ne faisais pas de yoga quand je ne faisais pas de, de pratique physique. Et... Et ça, c'est très important. Par contre, quel plaisir effectivement de revenir sur un tapis et de s'éclater. Moi, je m'éclate euh, le plus souvent. J'ai du mal d'ailleurs euh, à garder mon sérieux, ça m'arrive. Et je me prends photo pour me voir. Et quand je me vois, je vois des rigidités. Très souvent autour des yeux, autour, euh, autour des muscles de la bouche par exemple. Est-ce que je me sens mieux après avoir pratiqué hmm. C'est une grande question. La plupart du temps, oui. Parce que bouger me fait du bien. C'est ce que je, je disais. Parce qu'on on lutte de cette façon-là contre une euh, montée de cortisol, l'hormone du stress. C'est plutôt bénéfique pour tout ce qui est dopamine, l'hormone du bien-être. Et et le fait de gérer euh, la variabilité cardiaque est, est extrêmement importante. Donc la respiration a un grand impact hein. et généralement donc, on aboutit à au moins à un seuil de vigilance du système nerveux qui est beaucoup moins élevé que quand on a commencé. C'est pour ça que beaucoup de médecins disent à leurs patients en cas de stress de faire du, du yoga. Mais, euh, bon, d'abord, euh, cette recherche de perfection qu'on a tous en nous va gâcher un peu ce, ce travail de, de baisse du niveau de vigilance. C'est pour ça que je dis baisse du niveau de vigilance, qui veut dire qu'il y en a toujours un, un, un petit. Et en fait, le yoga, c'est aboutir à plus de vigilance du tout, en fait. Et puis... Euh, Parfois, cette obsession de réussir une posture, alors je vais vous dire vraiment, une posture qu'elle soit euh, compliquée euh, pour un niveau élevé difficile ou pas parce que réussir un chien, chien tête en bas, pour moi c'est une posture avancée, enfin c'était parce que c'est devenu un peu plus facile avec le temps et parce que j'ai compris certaines choses physiques mais euh, J'aime bien aussi jouer avec la variabilité. Ce n'est pas, pas forcément réussir une posture. J'ai une certaine souplesse du corps qui peut aussi avoir des effets négatifs. Ce n'est pas la posture aboutie qui compte. C'est comment je me sens, par exemple, dans un pigeon. J'adore faire le pigeon. J'adore, mais parce qu'en plus, c'est facile. Je suis pas mal. Je suis vraiment bien dans un pigeon. Donc, c'est comment je me sens et si je fais une petite variation autour du pigeon, comment je me sens Ce n'est pas venir dans une habitude, hein? c'est toujours sentir différemment. Par contre, hein, je me suis déjà fait mal en yoga, même plusieurs fois, pas volontairement, hein? peut-être aussi parce qu'il y avait cet esprit, euh, vous pouvez l'appeler de compétition, de perfection, peu importe, c'est vrai. Euh, et se dépasser. Alors, on promeut souvent le dépassement de soi. C'est compliqué à expliquer parce que le dépassement de soi, il est, il est, un, il est intéressant puisque pour, pour avoir, sentir une certaine transcendance, il faut dépasser le « moi euh, ». Cependant, dans notre société actuelle, le dépassement de soi se traduit souvent par un dépassement de ses attitudes physiques, émotionnelles, physiologiques, et c'est là où on peut, on peut aboutir à la posture et parfois c'est très subtil donc on ne le sent pas, on est bien pendant qu'on est en train de faire la posture et puis c'est après on n'est pas forcément bien j'ai eu des élèves qui à la fin d'un cours, m'ont dit c'était super et le lendemain ils me disent finalement c'était vraiment pas bien euh, <coughs> j'ai tendance à dire dans ces cas là, parce que ça m'arrive aussi à moi c'est pas que le prof n'était pas bien ou que la séance n'était pas bien c'est qu'on n'a pas trouvé le pratiquant n'a pas trouvé en fait le juste milieu de ce qu'il devait réaliser, euh, il s'est trop laissé aller. Donc l'état de vigilance est complètement tombé. Mais ce n'est pas un état de vigilance, c'est la présence à soi qui n'était pas complète. La présence à soi, elle est, elle est extrêmement importante en fait pendant un cours de yoga. Et cette présence à soi, bien sûr... En euh, n'est pas forcément tout le temps très agréable parce que pour arriver à cette présence à soi et ça c'est je dirais la partie au-delà du physique surtout du psychologique, de l'émotionnel cette présence à soi eh bien, peut sous-entendre un, un travail de, sur ses émotions et là le travail sur les émotions c'est pas tout le temps rigolo Soit parce que le professeur a dit une phrase, la thématique, l'intention donnée, euh, ce qui est sorti au cours, euh, cours d'une posture, euh, ce flash physique ou mental qui est apparu, peut-être inconfortable. Le yoga n'est pas toujours confortable. En fait, le yoga, cette quête du soi, de l'émergence de ce soi supérieur à ce moi, sortir certaines choses on y voit d'abord ses qualités et ses défauts ce qu'on appelle les pardons bon. et puis on se voit évoluer aussi et c'est toujours j'aime pas dire que ce qui était avant n'est pas bien par rapport à ce qui est après c'est pas vrai, j'aime pas non plus dire j'ai changé, non j'ai évolué, c'est à dire que ce qui était là déjà avant, c'était déjà bien et ce qui est euh, après, c'est bien aussi comme euh, j'ai de des qualités des défauts, bien sûr on a des qualités des défauts, moi ce que j'aime bien dire c'est qu'on est un arc-en-ciel donc on a toutes les, on a, euh, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et cet arc-en-ciel il eh ben, y, y a des sur les, les intervalles ça peut devenir sombre regardez bien le pied d'un arc-en-ciel c'est pas toujours aussi lumineux que ça et, et, et c'est ça, euh, ça qui est intéressant dans, dans la pratique du yoga, donc non, je ne suis pas forcément tout le temps super-méga bien après avoir fait une pratique de yoga ou de méditation. En méditation, ça peut m'arriver, une émotion forte arrive, je peux commencer à pleurer. Je, je pleure jamais pendant une pratique de yoga, sauf ça m'est arrivé euh, alors plusieurs fois pendant ma première formation de prof, et ça m'est arrivé une très grande fois pendant ma deuxième formation. Où j'ai pas pu m'arrêter, je ne savais même pas pourquoi, alors que j'étais avec un ami, j'étais plutôt bien en plus, c'était une posture où on était à deux, et tout d'un coup boum, c'est sorti. Peut-être parce que j'étais bien justement. Voilà, c'était euh, les quelques réflexions sur la pratique. C'est parce que j'aime pas trop euh, toute cette promotion du bien-être et de. Euh, de ce qu'est le yoga euh, en tant qu'outil du bien-être euh, je ne crois sincèrement pas que le yoga est un outil du bien-être une des conséquences du yoga c'est le bien-être mais ça peut être quelque chose euh, qui, qui, qui peut questionner qui peut questionner longtemps et vous laisser une empreinte pas forcément euh, extrêmement agréable au départ et là je vous dirais de, de poursuivre, de continuer à votre chemin parce qu'un chemin voilà un chemin c'est pas tout droit c'est ça peut être sinueux et euh, de le voir justement avec des yeux pleins de tendresse et euh, optimiste plus que positif optimiste un chemin sinueux c'est un chemin donc il euh, y a un début il y a une fin oui ça peut prendre longtemps mais euh, mais c'est aussi notre vie et euh, c'est aussi avancer sur notre chemin de vie. Donc, euh, ben on peut se tromper, on peut se faire mal, hein. on peut ne pas être bien, on peut même arrêter le yoga ou la méditation. C'est pas grave. Hein. Parce que chacun, on a, on a besoin d'un certain laps de temps, une façon de faire. Hein. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de le savoir. Et de garder toujours l'espoir que vous y arriverez. De contempler avec tendresse ce que vous avez fait. Pas d'être dur avec soi. Oui. Comme dirait Fabrice Midal, foutez vous la paix sur le but, donnez-vous juste les moyens. Passez une excellente journée.